0: Bien, ¿qué tal? Soy Sid Bazán. Arrancamos una nueva edición del podcast. Después de una semana eh, lejos, he podido retomar las grabaciones del podcast y evidentemente las elecciones ya empiezan a sentirse un poco más hoy día, independientemente de cuando escuchan el podcast, pero estamos grabando el día en el que se han publicado las más recientes encuestas de intención de voto. Y en esas encuestas, en realidad, eh, la primera que ha salido ha sido la de Datum. Se ha publicado en Perú 21. Hay bastantes cosas inesperadas, por no decir de alguna manera que sorprenden, en particular aquellas que dan eh, resultados a personas que no son tan conocidas y que aún así están figurando como las que la gente habría marcado en su cédula. ¿Qué ocurre? Datum ha publicado una parte en donde eh, se muestran los candidatos por agrupación política cuyos números fueron anotados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Eh, Está Acción Popular, Partido Morado, Fuerza Popular, Somos Perú, Frente Amplio, etcétera, etcétera. La gente marca por el partido, lo cual le da una cierta eh, ventaja o un cierto porcentaje, ¿no es cierto?, a ese partido. Y después tiene dos casillas de voto preferencial en donde puede colocar cualquier número. Eso va a ocurrir en la cédula el, el 26 de enero, si no me equivoco, cuando vayamos a votar. Han hecho la simulación y lo que entiendo es que. Los números que fueron anotados de las distintas agrupaciones políticas normalmente es común que salga el número uno. ¿Por qué? No porque la gente conozca, a veces sí, porque evidentemente las listas ponen a una de las personas más conocidas como número uno para que jale un poco la, la atención, etc. Pero incluso si no fueran tan conocidos o conocidas, la gente suele marcar el 1 porque es un número de fácil recordación. Es decir, es, es fácil marcar el 1 el 2 el 3 el cinco... Yo diría hasta el 10, ¿no? Son números que normalmente a la gente que piensa que tiene que llenar las casillas sí o sí o que las quiere llenar, va a marcar por descarte, por, porque sí, porque son números fáciles. Nadie marca pues un 27 o un 30 y tantos, por decirles algunos ejemplos, ¿no? Eh, Pero ¿qué ocurre? En esta encuesta de Datum sí han salido números así, bien, bien raros, ¿no? Por ejemplo, para contarles un poco en términos de porcentaje de votos válidos, en agrupaciones políticas, la gente ha votado más por las listas congresales de Acción Popular porque tienen 24% de votos válidos. Fuerza Popular está, si no me equivoco, en segundo lugar con 21% de votos válidos. Luego le seguiría un 9% de votos válidos otorgados al Partido Morado, 8% de votos válidos para Somos Perú, 7% de votos válidos para... El Frente Amplio y luego siguen el resto de agrupaciones con 6, 5, 4, 3, 2, 1%. ¿no? Eh, dentro de estas agrupaciones, los números o los nombres de quienes han estado siendo marcados por la gente que ha realizado esta encuesta, eh, por ejemplo, para no leerles todos los nombres evidentemente, pero para centrarme en algo que me ha llamado la atención, Alianza para el Progreso tiene 6% de votos válidos y la gente ha marcado solamente, entiendo yo, o mayoritariamente, el número 14% que es Elizabeth Cabezas. Particularmente no la conozco, no es una persona que uno diga, ah, ¿no? Es conocida. Eh, y es un número extraño también, es el número 14. No han marcado el número 1, no han marcado el número 2. En Alianza para el Progreso la gente ha marcado el 14 en esta encuesta. Entonces, son resultados que nos llaman un poco la atención, pero que nos dejan, por supuesto, también eh, cosas que plantearnos, que pensar, ¿no? Sí, enfatizar en este mensaje o en estos resultados, que son bastante preliminares, porque todavía, según la encuesta, hay un 60% de gente que no sabe por quién votar, ¿no? El rechazo es bastante fuerte en general, o que no quieren votar por ningún candidato, ¿no es cierto? Eh, y sí, me llama la atención un poco, eh, porque aquí el mensaje que, que podríamos transmitir es: cuando hagamos uso de estas casillas en donde dice voto preferencial, no rellenemos por rellenar. Si finalmente no hay una persona que nos compensa dentro de la lista y solo queremos que la lista pueda ingresar o pueda tener buena representación, entonces no marquemos, no pongamos ningún número, no pasa nada, no se invalida el voto, dejemos las casillas vacías. Porque eso de marcar al champazo y poner allá ah, el número X, total, igual la cosa es que la lista meta gente. No es lo más adecuado, les voy a decir, porque aparentemente todas las listas tienen... Ahí sus cositas, ¿eh? todas, todas. Ninguna lista se salva de tener a alguien que no sea el más probo eh, o el mejor candidato, lamentablemente. Y si vamos a marcar algún número, sí veamos bien el perfil de esa persona, no solamente en cuanto a propuestas, no solamente en cuanto a discurso bonito, no bonito, etcétera, sino también un poquito de que sea o haya sido en su pasado una persona consecuente con lo que está ofreciendo ahora, con lo que está diciendo ahora. Eso creo que es fundamental. Entonces, dicho esto y con la extrañeza que ha causado, creo yo, este resultado de encuestas que todavía es preliminar y que de hecho solamente una encuesta, ahora vamos a ver qué dicen las otras, eh, es una modalidad y algunos creen una metodología de repente que también nos lleva a alguna, no sé, a resultados un poco todavía arbitrarios o, o, o resultados muy, eh, digamos, no necesariamente finales, ¿no? De repente las otras encuestadoras, no lo sé, Ipsos, el propio IEP, etcétera, puedan dar otro tipo de o modalidad o la misma con otro tipo de resultado. Vamos a ver qué ocurre. Y además recordemos que todavía la cosa no está pues este tan electoral como, como uno quisiera para un tipo de encuesta como esta. En fin, eh, Dicho esto, y para no alejarme tanto de las elecciones, porque igual quiero hablar de otro tema en este podcast, eh, contarles un poquito de los candidatos ya en cuanto a la revisión que sigue haciendo la República y que me parece muy valiosa, que yo leo todos los días en esta sección que hemos puesto, que se llama Elecciones Legislativas 2020. Y en la sección, eh, el día de hoy se ha publicado un dato que creo es válido compartir. 82 candidatos afrontan procesos penales a nivel nacional. De hecho, hay una plataforma que se ha presentado en los últimos días que se llama Candidatos 2020 y es esta plataforma la que está transparentando un poco Ustedes la pueden buscar en Google, etcétera, que está transparentando un poco lo, los pasados, ¿no? lo, los antecedentes de estas personas. 74 de estos candidatos llegan con procesos por corrupción, 4 por tráfico ilícito de drogas, 3 por lavado de activos y 1 por terrorismo. APP y Fuerza Popular son las agrupaciones con mayor número de investigados. Y justo miren ustedes lo que les acabo de leer, porque yo les acabo de leer la encuesta que se ha publicado en Perú 21 y ahora les leo un poco la información que se ha publicado en la República. Perú21 nos dice que las listas con más porcentaje de votos válidos son eh, Fuerza Popular, perdónenme, y Acción Popular. Porque APP, bueno, no está mal, pero tampoco está tan bien, ¿eh? ahora que me, me doy cuenta. Déjenme revisar de nuevo el cuadro para no mentirles, evidentemente. Y las dos agrupaciones, sí, Acción Popular y luego Fuerza Popular. Bueno, en este caso, las dos que llevan más personas investigadas son APP, que tiene... Según la encuesta de Datum, 6% de intención de voto, o bueno, de votos válidos, porque lo han de alguna manera ensayado así, y fuerza popular, que sí tiene como 21% de votos válidos, es la segunda más eh, marcada, digamos, en la cédula. Ojo que todavía, y repito y enfatizo siempre, estos son resultados. De eh, las personas que tienen de alguna manera más claridad en su voto, pero hay un 60% que no sabe por quién votar y eso tiene que estar muy claro porque ese 60% puede voltear completamente todo esto. Eh, no es tan significativo un resultado cuando el 60% no ha eh, decidido su voto. Entonces, dicho esto y retomando, 82 candidatos con procesos penales, estamos hablando de Fuerza Popular y APP, que se nos grabe, por favor, discúlpenme que suene reiterativa. Fuerza Popular y APP son las agrupaciones con mayor número de investigados y es importante también mencionar que eh, hay también tres candidatos investigados por delitos de lavado de activos. Ojo con este delito que puede involucrar a otros, porque estamos hablando de origen de dinero de origen ilegal y es una de las cosas además que más se ha criticado porque hemos visto cómo muchos políticos entraron financiados y eh, a través del financiamiento y a través del dinero que se les entregaba que no necesariamente iba a su campaña, incurrían en ese tipo de delitos. Ojo, eh, importante también porque hablamos de 74 que están queriendo entrar al Congreso y que tienen procesos penales vigentes a nivel nacional por corrupción, 74 por corrupción. Ojo, son procesos vigentes, o sea, están siendo procesados de alguna manera, investigados y eh, no son pocos. En el caso de Acción Popular, dos tienen procesos por corrupción, APP 7. Tienen procesos por corrupción, dos por lavado de activos. Avanza País, tres por corrupción. Democracia Directa, dos por corrupción. Frente Amplio, dos por corrupción. FREPAP, uno por tráfico ilícito de drogas, Dios mío. Y puedo seguir. En Fuerza Popular se están mandando seis procesados por corrupción. Juntos por el Perú, tres por corrupción. Eh, el APRA, tres por corrupción. Voy a detenerme un poquito en el APRA, ya, porque no quiero tampoco hacer muy extensa la lectura. Yo creo que ustedes también pueden buscarla y, y encontrarla y leerla. Eh. En, en la república en esta sección de elecciones 2020 pero lo del APRA sí creo que linda con, con el escándalo en realidad lo que hemos visto y los audios de Jorge del Castillo la evidencia de cómo se ha intentado maniatar una investigación cómo se ha intentado evitar una investigación cómo se ha de alguna manera desarrollado toda estrategia para el blindaje a el propio señor del Castillo eh, y si bien el señor del castillo no está postulando, sí están postulando quienes lo apoyaron. Entonces, la verdad es que a mí me, me llama la atención... Primero que no haya habido un pronunciamiento claro y segundo que sea una bancada que intenta o sea un partido que intenta nuevamente regresar al Congreso sin ningún tipo de mea culpa y sin ningún tipo de autocrítica que es una de las cosas que más les falta a los amigos apristas. Bueno, amigos es una palabra, en fin, pero de verdad, de verdad que nunca he escuchado a un aprista decir sí, saben qué, lo siento, esto tatatín, tatatán, o sí, saben que las bases no están contentas y por ende buscan un recambio este es el recambio que presentamos. No. Eh, en ese sentido, para hacer un rápido resumen de lo que se ha visto en los últimos días, visto, escuchado, en fin, Jorge del Castillo ha tenido un audio en el que conversa con una de sus trabajadoras, evidentemente estamos hablando de cuando era congresista, ex trabajadora suya, que estaba trabajando desde España. Ella recibía su sueldo a España, o sea, digamos, hasta allá, por una asesoría al ex congresista, que la verdad nadie sabe cómo, cómo se la daba. Cosa que es, además, totalmente irregular, totalmente, eh, de alguna manera, ilegal. Entonces, eh, en la conversación, en este audio telefónico, Jorge del Castillo prácticamente pues, le dice a la chiquita, o no chiquita, a la joven, 26 años, si no me equivoco, eh, una abogada, eh, le dice, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Acaso quieres que yo confiese que he cometido un delito? Miren, ah, ¿eh? o sea, hasta ahí llega la, la aceptación del propio del Castillo de saber lo que está pasando ahí, ¿no? No te preocupes, yo voy a devolver la plata. Ese, tú no sabías nada. Este, ¿Qué quieres que me desafue? ¿Esto me puede costar el cargo? ¿Quieres que me saquen del Congreso? ¿Quieren que, ¿Quieres que me quiten el puesto? Etcétera, ¿no? Como es una suerte de manipulación la que se escucha en la conversación telefónica del de, eh, ex congresista del castillo hacia la trabajadora o la ex trabajadora de, de, de su despacho, ¿no? Y bueno, ella ha regresado desde España, ha dado su testimonio a la luz de esos audios. Ha sido una locura. Eh, y al final nunca se le investigó al señor del castillo por ese tema, eh, él fue a devolver el dinero, lo que fuere, pero, o sea, si esto, esto simplemente es una muestra, es como cuando alguien miente por algo chiquito, pero uno deja de confiar, porque si es por algo chiquito, ¿cómo será para algo más grande, no?, lo mismo, no digo que eso sea chiquito pero si uno ya eh, está cómodo con realizar este tipo de irregularidades manipular a personas para que no, las cosas no se salgan a la luz, no se investiguen no hay ningún tipo de, de noción de conciencia y de culpabilidad ¿no es cierto? Bueno, ¿qué será con otros temas? no y hablando de otros temas también salió la investigación que comprende el señor del castillo que ha revivido o que ha nuevamente eh, traído sobre la mesa el caso de los narcoindultos y mienten aquellos que dicen que no, que no deben llamarse narcoindultos, que debieron ser eh, o debe hablarse de conmutaciones de pena. No, porque también hubo indultos. Hubo dos tipos de indultos y hubo también conmutaciones de pena. Solo que, claro, las conmutaciones de pena llegaron a ser más de mil, más de dos mil, si no me equivoco. En cambio, los indultos llegaron a ser ciento y pico, ¿no? Pero hubo indultados por tráfico ilícito de drogas y hubo personas a las que se les conmutó la pena, eh, y finalmente salieron libres casi lo mismo ¿no? la, la, la consecuencia es la misma que salen en libertad tanto el indultado como al que se le eh, conmutó la pena y mmm, lo cierto es que todo esto involucraba a gente metida en el narcotráfico y no dealers así no los el dealer de marihuana de la esquina de, de, de donde sea no 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 estamos hablando de tráfico ilícito de drogas agravado en algunos casos o sea casos realmente grandes fuertes complicados y lo que se está descubriendo ahora es que uno de los testigos, y de nuevo aplicó una lógica que de repente no es necesariamente una lógica eh, totalmente sustentada, pero que algunos pueden desprender de si estas cosas pasan así, que otras cosas también se nos habrán pasado de, de esta magnitud, ¿no? Pero lo que se hizo fue, eh, de alguna manera, conversar con el señor apodado Brasil Butrón, Carlos Butrón, si no me equivoco, ahora les digo el nombre. Pero este apodado Brasil es un testigo que habla de cómo se negociaron estas conmutaciones, estos indultos, ¿no es cierto? Y finalmente eh, da una versión y luego finalmente cambia su versión. Entonces acá es donde se está evidenciando que uno de los que habría intercedido para presionar de alguna manera a que este señor cambie su testimonio habría sido el propio Jorge del Castillo, Carlos Butrón dos Santos, alias Brasil. Era toda una organización criminal, porque eso es eso es digamos un poco la primera versión de, del ex recluso, ¿no? que otorgaba indultos a cambio de dinero. Imagínense ustedes, liberaba a narcos o liberaba a personas, para no decirlo de manera tan criolla, liberaba a personas acusadas o eh, sentenciadas, perdón, no acusadas, sentenciados, presos por tráfico ilícito de drogas a cambio de plata. Eso, eso es lo que había en el gobierno de Lapra, discúlpenme, pero eso es lo que se dijo, se presionó a este sujeto Brasil para que cambiara su testimonio y luego desapareció, nadie supo más de él. Eh, ¿Quién estaba detrás de todo esto? Bueno, ya estamos viendo que aparentemente habría estado el excongresista Jorge del Castillo, lo que he dicho, eso lo ha revelado IDL Reporteros, eh, no hemos escuchado la verdad o yo, no he escuchado en particular ningún descargo de parte del señor del Castillo, sí escuchamos a Mauricio Mulder diciendo que todo esto lo está haciendo por encargo del gobierno, que mmm, la denuncia de Jorge del Castillo eh, de la ex trabajadora, no es cierto, ha sido cosa de, de Vizcarra, etcétera, o sea, ya si ustedes tienen a, al señor Mulder como candidato, como líder del, del APRA, porque acaba de ser elegido como presidente del comité de político, de la comisión política de su partido, y además candidato, me parece que por el número uno de su propia lista, no defendiendo audios que evidencian que hubo esta manipulación para intentar ocultar una irregularidad en el Congreso, yo no sé quién podría pues nuevamente apostar su confianza por eh, por el APRA, sabiendo que ha sido una bancada entonces que no solamente siendo parlamentarios se blindaron, sino que ahora que intentan volver al Congreso, se siguen blindando entre ellos, se siguen defendiendo entre ellos. Lo más correcto hubiera sido que por último Mauricio Mulder diga, oye, ¿saben qué? investiguen todo esto, qué mal. Pero no lo ha hecho, no lo ha hecho y más bien le culpa a Vizcarra y más bien dice que esto es una eh, patraña y un complot del gobierno. Bueno, ya sabemos ese rollo, pues ya, ya. Siempre es alguien más. Nunca, nunca hay una autocrítica. En fin, esto es para pensarlo. Esto es para pensarlo, para darle vueltas. Eh, seguro hay candidaturas valiosas en todos los partidos. Eh, para eso es el voto preferencial. Pero veamos por qué partido finalmente damos nuestro voto principal. Porque es ese, ese es el principal, eh, digamos, la principal casilla que marcar es la, la casilla del partido. Porque ya le estamos dando un primer empuje. El voto preferencial simplemente ayuda a algunas personas. Pero... ¿Vamos a confiar nuevamente en aquellos que estamos viendo no solamente en el pasado, sino en el presente? ¿Están tratando de apostar por la impunidad, por el blindaje, por seguir viviendo en base a la mentira? Yo, particularmente, personalmente, no. Pero cada quien es libre de hacer lo que le parezca. Ya vamos a comentar también seguro las próximas encuestas en la medida en la que salgan. Yo me despido. Muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Y ya retomamos con todos los podcasts esta semana y las que vengan. Nos vemos.